0: FM Network
1: Fala Dub Nation Estamos aqui começando mais um We Believe Podcast A edição de número 83 Viemos para falar hoje sobre... O nosso último jogo Tivemos contra o Sacramento Kings né? Nosso recap E junto comigo hoje Eu tenho aqui o, o Abraão Que é o nosso querido Warriors Spets Info é, Dá um salve pra galera aí Abraão
0: Fala galera Meu primeiro programa dessa temporada Vamos aí discutir é, nossa, nossa, nossa primeira vitória Discutir um pouquinho do que fizemos Até aqui nessa temporada E é isso, venha com a gente que vai ser legal
1: Boa! E eu sou o Wellington, né? E faço parte também do perfil Golden State Warriors Brasil, BrasilWarriors Underline. E nós fazemos parte do I believe Podcast. Você pode nos encontrar em todas as plataformas, né? nos encontrar nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, principalmente. E é isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no jogo de, hoje, de, de, de ontem, né? Que foi contra o Sacramento Kings tivemos uma vitória por 122 a 14 Sacramento que é um dos melhores times né hoje que é comandado pelo nosso anterior é, assistente Mike Brown então desde o ano passado eles estão em fase não de ma mais de reestruturação né como o próprio Clay disse que eles sempre estiveram em rebuild e hoje eles são uma realidade eles são eles é, possuem uma cultura né então Sacramento vem criando uma, uma cultura é, e construindo algo aí muito importante, principalmente liderado pelo Jaron Fox, que teve uma noite incrível ontem. Então, falando um pouco sobre o jogo, nós tomamos um, um sufoco ali no, no quarto período, né? o jogo começou muito pegado, é, o Sacramento teve. Na primeira metade, uma vantagem de 11 pontos e conseguimos virar ainda no final do, do, do primeiro, da primeira metade, né do segundo quarto, com o Jonathan Kuminga acertando uma bola de 3 pontos e encarando o banco de Sacramento. e é, Acabamos terminando essa primeira parte vencendo, até que no quarto período tivemos uma vantagem de 18 pontos que devido a um apagão do time de alguns jogadores né e, e da equipe como um todo também é, tomamos tivemos uma vantagem de 18 pontos caindo para 4 então é, eu queria que o, o, o Abraão falasse um pouquinho sobre o jogo de ontem sobre essa noite histórica do Stephen Curry que salvou mais uma vez né uma partida absurda de Chris Paul que teve um duplo duplo Clay Thompson que errou mas também acertou algumas coisas então é, Abraão, fica à vontade aí para comentar o que, que você achou da partida de ontem.
0: É, eu acho que a gente jogou muito bem. A gente jogou muito bem fora de casa e contra um adversário duríssimo. Eu acho que só isso já era motivo suficiente é, para a gente ficar feliz. Porque a gente sabe o quanto o Orioles penou na temporada passada fora de casa. A gente teve um recorde ridículo fora de casa. E apesar de ter vencido o jogo 7 contra o próprio Sacramento, é, na série seguinte contra os Lakers, a gente foi outra decepção, é, longe de São Francisco Então, ontem a gente jogou bem, no segundo tempo a gente amassou A gente fez um, um terceiro quarto já tradicional do Orioles, né? O terceiro quarto matador O quarto período foi bem, ah, em certa medida, até o Clutch Time E aí, mais uma vez, é, como já é de praxe dessa franquia há muitos anos O Clutch Time a gente deixou a desejar mas nada absurdo que fizesse a gente perder a, a a vitória. Curry muito bem, 41 pontos, muito 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 bem. Chris Paul, espetacular. Chris Paul tava 12 com 2 assistências e zero turnovers até os 3 minutos finais do quarto quarto. Isso só prova o quanto a o, o grande, o, qual foi o grande impacto que Chris Paul teve. playton Thompson apareceu bem para o jogo, silencioso. É, é até bom quando o Thompson ser silencioso, porque ultimamente o Thompson está parecendo para errar. Como ele errou no plot time e complicou um jogo que estava fácil. E até aquele momento o Crispo estava apagado no jogo, só que ele foi lá e fez 18 pontos. Então que o Crispo continue sendo apagado em jogos, porque ultimamente quando ele está tendo holofotes, foi porque ele errou. E o Kuminga veio bem do banco, o Mossimuri também veio bem do banco, é... o Higgins foi seguro na defesa, Luney silencioso, mas extremamente importante, extremamente importante, o Looney tem uma importância gigante para esse time, então assim, foi realmente uma vitória que os titulares jogaram bem, basicamente não teve um titular que jogou mal, Ah, o Wiggins teve um aproveitamento ruim, é, teve um aproveitamento ruim de quadra, mas tirando isso, eu acho que todos os titulares desempenharam seu papel, o Wiggins foi bem na defesa, armou bem o time. O Curry explodiu, explodiu em pontuação. O Thompson foi lá e meteu 18 pontos. O, o Loney foi muito importante em rebotes. Pegou 12 rebotes. O Loney foi importante em plus miles. O que prova a eficiência dele. Então eu acho que foi um jogo bem seguro. Seguro mesmo do Warriors. E foi uma partida boa. Uma partida boa. Porque foi contra um adversário duro, fora de casa. Um adversário que se veste da gente. É tiroteio. É pace elevadíssimo o jogo todo, e mesmo assim o Wallace conseguiu desempenhar um, um bom papel. Então eu acho que foi uma grande vitória e a gente tem modinhos para comemorar.
1: Perfeito. E assim, é, não é fácil chegar lá no, no, no Golden One Center, né em Sacramento. É, aquela aquela torcida é muito chata, a gente lembra da última série que tivemos de playoffs, Na, ainda esse ano, né? O quão, é, o quão difícil é jogar lá, como eles estão barulhentos, aqueles chocalhos que acho que ninguém aguenta mais, acho que só eles aguentam, porque é, é, é muito chato. Então é um time muito bem montado, né? um time muito bem treinado. Né? Tem até, teve até o Barnes, que, que matou algumas bolas ali de desafogo. Keegan Murray, que é sensacional. O Sabonis né? Sabones é um ponto fora da curva, a gente falar dele é o mesmo que chovendo molhado, porque o cara sai com 18 rebotes e 19 pontos, então é, ele tem um impacto é, grande nesse time né? dentro dos dois lados da quadra tanto na defesa quanto no ataque e o Fox foi absurdo o Fox teve uma partida de Curry ontem né? É, e, e foi, foi muito é, sensacional a forma que o time se portou, a forma que o time soube sofrer também, né Abraão é, em alguns em determinados momentos. Porque se não tivesse cabeça boa, a gente teria perdido aquele jogo. Porque no final do quarto período o Sacramento veio com uma mentalidade totalmente diferente. E aí que entra, né? Que eu queria já pegar o, um segundo gancho aqui. Pra gente falar o quão importante é, tem sido essa não só a segunda unidade, mas cada jogador entender o seu papel dentro do, da, da partida, dentro da franquia, saber as suas responsabilidades. Nós tivemos o Gary Payton, The Seconds, né? o nosso Luvinha, que essa semana saiu um vídeo dele falando é, rasgando elogios ao Curry, o quão diferente o Curry é, mas também a gente vê todo mundo saindo falando da liderança que o Curry tem. Ele não é um cara que é muito de aparecer, que é muito de falar, mas ele é um cara que a própria presença dele, a própria postura dele, já conseguem é, mudar o ambiente, né? Então a gente vê como que o Clay Thompson entende o papel dele dentro da franquia, como o Wiggins se tornou um jogador completamente diferente, o Luni que é o maior carregador de piano, talvez, que nós tenhamos nessa, nessa fase, né? De, desde que a franquia foi comprada, porque é... É, é, é muito importante. É um cara que não dá para abrir mão, né? Então, a gente tem também o Chris Paul, que chegou e já entendeu muito sobre a, a dinastia, como que funciona a franquia, entende o seu papel. Então, ninguém tenta ser maior que ninguém, né? É, também tem o Kuminga, que tem ganhado minutos. O Moses Murray, que entrou muito bem ontem, que sabe o que, que ele tem que fazer, né? Isso que é, que é legal, você ver esses calouros crescendo. E, e assumindo seus papéis dentro da, da franquia O Luvinha, o Sarit, que entrou para ser o nosso, vamos dizer O, o novo... Eu esqueci, esqueci o nome do... Qual que era o, o filho do Witch Chamberlain, o Abraão? Fugiu o nome Waton Fowler Jr, cara Nossa, sensacional E ele veio me meio que chegou para fazer esse papel de, de ser aquele cara que vem junto com a segunda unidade, jogando muito bem né? então a gente chorou muito no ano passado por, pela falta do Otto Porter e do Belitza, então hoje a gente tem o Sarit que vem, o Trace Jess, Jackson Davis que também é, entra em determinados momentos, ontem ele jogou pouco, jogou cinco minutos, mas também é um cara que a gente sabe que tem um QI de basquete que vai ajudar bastante e o Draymond Green, né, que é um dos principais pilares dessa dinastia, que volta. Então, eu queria que você falasse também né, o que que você identifica né, dentro desse elenco e qual que vai ser a importância de ter um elenco com tanta profundidade que é aquilo que a gente fala para não só conseguir né, é, atingir os objetivos a curto prazo, curto, médio e longo prazo, mas também para tentar, de repente, habilitar alguma coisinha. Né, de final de conferência até para o PNB Finals, o que você acha, Ebra?
0: Cara, ontem quando eu estava assistindo o jogo, eu estava pensando exatamente isso. Eu estava pensando nesse elenco atual do Orioles, sem o, o Dario Sallett e com o Otto Potter Jr. Eu estava pensando isso. se era melhor do que 21 22. Porque a gente teria o Peito, é, Moses Muri e Jonathan Kuminga, são melhores do que eram na temporada de Hulk deles. O Chris Paul, pra mim hoje, entrega mais do que, que o Jordan Poo entregava é, em 21-22. E os titulares são os mesmos: Curry, Thompson, Wiggins, Green e Então a gente teria um banco melhor, tirando ali o, o Porter ou tirando o side e colocando o Porter E os titulares seriam os mesmos. A diferença aí é que a gente não teria um pivô para ser reserva do, do Looney, como a gente tinha é, o Bielitsa, né? Mas Sim. eu acho o nosso elenco atual muito bom. Muito bom mesmo. Quando o Dremon voltar aí, dependendo do que o quer fizer na escalação inicial, eu não acho que ele vai sacar o Luna. Eu acho que ele vai sacar ou o Thompson ou o Crispo. E nesse sentido é, vai sacar o Crispo. Mesmo que o Crispo esteja jogando mais que o Thompson. Mas o Thompson não tem poder nenhum de, 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 é, de puxar uma segunda unidade. Então eu acho o nosso time muito bom. Muito bom mesmo. Eu acho que esse time pegar entrosamento. É, as peças ali, cada um saber o que fazer em quadra. É, é um time que eu não acho que seja favorito ao título, até porque a NBA evoluiu também, os outros, as outras franquias evoluíram, mas é um time que tá no bolo, que tá no bolo para brigar. Sim, e
1: você vê né, como o Chris Paul, ele joga fácil, né a forma que ele distribui o jogo, a visão que ele tem, ontem ele saiu com 12 assistências, mas é um cara que não perde bola e essa... É eu até queria pegar o gancho para o próximo tópico também. Que seria é, se você fosse o dono da caneta, né? Se você fosse o GM, você tivesse Chris Paul ou, ou Jordan Pooh. Ah, mas aí tem gente que vai falar, pô, mas o pulo nem tá aqui mais. Esquece, não? Mas é um passado recente e foi justamente isso que, que o GM, né? Até então, o Bob Myers teve que fazer. Ele teve que escolher um dos dois, né? O, o Pooh tanto. pela questão de ambiente, pela briga com o Dermon Green, enfim mas no final das contas você tem que escolher mas deixando de lado esse, esse, esse lado de ambiente, de grupo na quadra, se você tivesse que escolher um cara entre Chris Paul e Jordan Poole, quem que você escolheria?
0: Ah, pra uma temporada Chris Paul com certeza, Chris Paul é, Chris Chris é rosa o, o Jordan Poole ainda tem um longo caminho ainda para percorrer para chegar nesse nível, o Chris Paul com 29 anos hoje ele produz mais do que o tem para o seu time. Então, para uma temporada eu acho que é uma escolha óbvia no, no, no Chris Paul. É, assim, eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Não gostava do com na NBA. Eu acho que boa parte do da Dubnation tem essa essa mesma opinião que eu. Só que eu acho que ele tem tudo para conquistar a gente por tudo que ele já mostrou nesses dois jogos aí, por tudo que ele pode entregar para o time. Eu acho que ele vai sair daqui bem menos odiado do que o que ele entrou.
1: Perfeito. E é engraçado que o Chris Paul é um tipo de jogador que é igual ao do Green, né? Quem tá com ele é sensacional, mas quem tá contra odeia, cara. Odeia. Tanto que ontem teve uma jogada que os narradores da ESPN até brincaram, né? Que foi aquela, aquele lance que ele deu um chute na bola. Sim, e, pô, e Libertadores,
0: é... né? É, porque o, o Thompson voltou à quadra. O Sabonzinho ia correndo sozinho, com dois do contrato ataque. tava sabones, acho que o Fox. E se o Sabonzinho pegasse a bola, era só passar pro Fox, o Fox tava debaixo da cesta. Aí a gente dispôs, não poderia pegar a bola, que seria fácil, só acompanhou quando o Sabonzinho ia pegar a bola, ele pá, meteu o pé na bola. Poxa, foi genial. Genial. Mas se ele falar aquilo contra a gente, a gente tinha xingado ele em 40 línguas diferentes.
1: Exato. E por isso que eu falo, ontem a gente tava brincando até no, no perfil como que. O Chris Paul tem... Conquistado a gente, cara... Porque... Que para quem joga, joga contra... É um ódio mesmo... Não tem como... É ódio mortal... E... Não, não, não desce... Mas agora... Eu quero ver... Draymond Green... E Chris Paul jogando juntos... Cara... Eu sei que... É, em alguns momentos... Eles vão dividir a quadra... Até porque... né? Como você disse... Nós também... Fizemos as pesquisas aqui... E vimos que... Hoje... O Draymond Green voltando de lesão, que provavelmente deve acontecer na próxima semana O é... expo sai desse quinteto titular, né? Desce, e aí sobe um pouco, vem Clay Thompson, Stephen Curry Hoje tá sendo o cominga né? Então, é... não, Cominga não tá sendo Clay Tom... Seria Clay Thompson, Stephen Curry, Andrew Wiggins, Draymond Green que Kivon Looney e aí vem Jonathan Kuminga subindo junto com o Chris Paul na segunda unidade, Moses Moody, Luvinha, Sarit. E aí, cara, é, é, é um elenco que diverte a gente, né? Então eu quero ver muito esses dois jogando juntos em algum momento. Até porque os dois têm um QI altíssimo de basquete, né? Então é, eu queria também saber, para esse retorno do Draymond Green, o que você você tá esperando, né? Provavelmente deve acontecer pra próxima semana o Kerr deu algumas é, algumas declarações falando que enquanto ele não treinasse 5 contra 5, não voltaria mas ele já vem treinando então tá naquele trabalho de condicionamento físico, né? Pra conseguir aguentar alguns minutos de jogo em alta intensidade, deve acontecer na próxima semana então o que, que você, você espera aí desse retorno do Dre?
0: Melhorar a defesa ainda mais, né? O que você, você pensa? A gente pode ter em quadra, em alguns momentos, Stephen Curry, Paul, Andrew Wiggins, é, Jonathan comigo e Demoguin. Entende o, o potencial de defensivo de, de, dessa lineup? Não é nem por causa do Curry, o Curry é, é para ser o um pontuador. Mas se você pensar, você pode sacar o Curry e colocar o Gary Page. Entende o, o, o potencial defensivo dessa lineup? Hum, então eu acho, é isso, eu acho que é, mais, é isso que o Demoguin Green vai, vai agregar o Warriors nesse momento, defesa. Porque playmaker, playmaker a gente não tá precisando, não. Porque com o Chris Paul, o Chris Paul até tirar a bola da mão do Green. Não vou mentir.
1: E, e até o, foi engraçado que ontem, mesmo com o Chris Paul em quadro, em alguns momentos, o Sarit vinha carregando a bola, né? Então o, o, a bola ficava na mão do tarit e o time se movimentava. Então o cara que potencialmente seria o pivô, ele tá, também estava fazendo essa, essa boa de, de ajudar no playmaking Na, na, na armação das jogadas né? é, é muito interessante mesmo E a gente está falando de um deploy, né? Hoje talvez não né? Não seja um Depoy Mas é um cara que Sabe como jogar Sabe como encurtar a, Os espaços Tanto no ataque quanto na defesa e Um cara que vive né que sabe o que que é essa cultura tão vencedora que nós tivemos então é legal aí né A gente comentando esse jogo de ontem aí essa a noite histórica do Stephen Curry que nossa é um absurdo e para quem ficou acordado até uma e meia duas da manhã aí valeu muito a pena né para quem não aguentou depois vai procurar porque vale muito a pena ver como esse time, em alguns momentos, ele é frio. Parece que ele está perdido. Parece que... É, desbriou em geral. Mas, assim, o importante é a mente, né? A cabeça está fria e... Para continuar, né? E... Bem legal esse, esse recap. E... É, passando aqui para os próximos... As, as outras notícias que saíram nessa semana. A gente teve aí uma lista da, da Forbes. A, a, a revista, né? Multiconceituada de, de economia, de, que publicaram que o Golden State Warriors é a franquia mais valiosa da NBA pelo segundo ano seguido, avaliado em 7,7 bilhões de dólares. E yeah. lembrando que ela, a franquia foi comprada por 400 milhões no ano de 2010, por, por dois senhores aí, né? Investidores: o Joe Lacob, que é quem mais bota a cara a tapa. E fizeram um trabalho absurdo de reestruturação, de rebranding, né? De, de marca. Pra quem lembra. Ô, Abraão, você lembra do, do logo antigo, aquele W com raio lá, aquele guerreiro
0: <risos> amarelo. A, a gente Meu. mudou recentemente, pô. A gente mudou é. recentemente. Tem o quê? Tem 11 anos que a gente mudou o logo.
1: Exato. E parece que faz uma vida, né? Parece que não parece que era
0: outro time, cara. Parece, e assim. Tudo, na verdade, tudo antes parece outro time, né? O uniforme era é diferente, as cores da franquia eram é mais um, um laranja e azul do que o branco, o amarelo e azul que a gente tem hoje. O azul escuro, inclusive. A, a tonalidade do azul que a gente usa hoje é totalmente diferente daquela época. Então, realmente, é, foram muitos totalmente diferentes.
1: Sim, e a gente nem, nem a ponte a gente costumava usar, né? Que é o, a ponte é o, o símbolo ali da Bahia de São Francisco. E fizeram um rebrand absurdo, né? fizeram todo esse trabalho de reestruturação dentro e fora da quadra. E hoje o Golden State Warriors foi avaliado em 7,7 bilhões. Para quem não tem dimensão do que é isso, é 1,1 bilhão a mais do que o segundo colocado, que é o New York Knicks, que digamos que a franquia que está em Nova York, ela... É, é um mercado absurdo ah, mas o Nix é ruim, não sei o que é um mercado roda muito dinheiro ali né? é, é o local mais visitado por turistas no mundo, então é, é um absurdo mesmo, A gente, estamos à frente de franquias que possuem muito mais títulos, né? são Los Angeles Lakers e o Boston Celtics que vem ali quarta, quinta colocação também. Os times de Los Angeles, nós né, já falei do, do Lakers, mas também tem o Clippers ali, então que estão avaliados em 4 bilhões de dólares, é, mais ou menos. Então é, é muito interessante essa toda essa reestruturação que passa por esses por esses pilares, né? Temos o primeiro o Joe Lacob, que fez a, que comprou, depois tem o Steve Kerr que veio como técnico para, né, para 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 ajudar. Aí, a, a construir essa dinastia, tivemos o Stephen Curry que foi draftado lá em 2009, quando ainda era o antigo Warriors, antes da compra, é, é Clay Thompson que veio, Draymond Green, então na figura desses três jogadores e muitos outros que fizeram parte da, dessa história, como o então, Livingston nosso André Godala que aposentou, esse, é, é, na semana passada divulgou sua aposentadoria, então é, é muito legal mesmo ver essa mudança e quão valioso é esse time, né, e, e o que se tornou essa máquina de fazer dinheiro chamada Golden State Warriors, certo?
0: Cara, tu tá, tá ligado que tem uma, que, que tem uma diferença no, no logo do Warriors, não, não, não sei se tu tá ligado nisso. Quando a, tava, quando a gente tava em, em Oakland, a ponte que, que tava no nosso logo era a Bay Bridge, que é aquela ponte que liga São Francisco a Oakland. Qual é a informação São Francisco? A ponte que a gente tem hoje no, no nosso logo é a Golden Gate, que é aquela ponte famosa São Francisco Laranja. Tu já tinha é se ligado
1: verdade. nisso? Não tinha me ligado, cara, que a, a que liga a Oakland é a menorzinha, né?
0: É, pois é, a que a gente tinha antes. Tu pode, tu pode prestar atenção. No nosso logo até é 18, 19 e no nosso logo a partir de 19, 20. A diferença da ponte, que tem a diferença da ponte no logo. Porque antes era a Bay Bridge e hoje é a, é a Golden Gate. Cara,
1: sensacional, Eu nunca tinha reparado isso, Abraão.
0: É totalmente diferente. É porque, assim, são detalhes, na verdade, né? São detalhes, mas é diferente. A, a ponte hoje, tu pode ver que ela, ela é mais apontada. Ou as vigas dela é mais hum. apontada, igual a Golden Gate é. Já a Bay Bridge, ela não é tão apontada, não. Ela é diferente. O, 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 a, as hastes dela é diferente da, da, da Golden Gate.
1: Não, muito top, cara. Eu não tinha percebido isso. E, e você vê, né? Como... Cada detalhe faz muita diferença, né? Com é, certeza. Porque, e, e a gente lembra... Ah, direto a gente lembra do, da hora com a arena. Nossa, que saudade de ver um jogo na hora com a arena. Parece que era Sim. muito mais barulhento. A torcida era muito mais empolgada, mais apaixonada. A torcida de Oakland que segurou é, a franquia por 40 anos. Sem ganhar título e etc. Então, cara... É, é, são muitas referências, e aí você vê, né, como que vai mudando o reposicionamento da marca dentro do mercado, e... e eu acho mudanças. que... Sim, pode,
0: sim, pode terminar, pode terminar.
1: Não, a vontade, à vontade.
0: Então, é isso, essa questão mesmo aí do da gente hoje ser a franquia mais falada os NBA, é muito ligada a isso, né? A gente tem um, um ginásio novo, é, querendo ou não, o, o Lakers que é do Los Angeles não tem, o, o, o Stable Center, que agora é a Crypto.com não é do, dos Lakers, o Chase Center é do Warriors, como o Madison Square, o Madison Square Garden sobe muito o, o valor do Knicks, não é, não é só o Knicks ser é de Nova York, o, o Madison Square Garden sobe muito o valor deles, como o Chase Center subiu nosso valor, e também a nossa saída de Oakland para São Francisco também subiu o nosso valor. A gente alçou hoje esse posto de franquia mais valiosa da NBA, além dos títulos, além de ter o Curry, graças ao Chase Center e essa troca nossa de Oklahoma para São Francisco, Então é uma cidade mais valiosa, é uma cidade que gera mais dinheiro. O ticket médio hoje do Chase Center é maior do que o que é na Oracle Arena, porque o, o, o poder aquisitivo de São Francisco é maior que o de Oklahoma e até por isso o perfil das torcidas, o perfil das torcidas são diferentes, porque a gente pode ver isso até no futebol brasileiro. A gente tem aqui eu que sou flamenguista e você que é corintiano, a gente sabe que o perfil da torcida do Paikenbu e do velho Maracanã é totalmente diferente do perfil da torcida hoje da Neoquímica Arena e do Novo Maracanã porque o, o, isso está to, tá totalmente atrelado ao preço médio dos tickets que no velho Maracanã e no Paikenbu era mais barato do que o que é hoje na Neoquímica Arena e no Novo Maracanã Sim,
1: no Paikenbu então você estava lá dentro, né? Isso Estava lá no tobogã né? e, aí,
0: e, e, tudo aí isso, é e tudo isso está atrelado também ao perfil da torcida a gente acha que na Oracle Arena fazia mais barulho e realmente fazia. E também tem, tem, tem tudo isso. O, o perfil da torcida da Oracle Arena é diferente do perfil da torcida do Chase Center.
1: Exato. E é, ali que a gente tem em São Francisco, são as grandes é, empresas de tecnologia, né? Então, no caso, a, a própria Oracle fica lá, então entre tantas outras é, que ficam ali naquela região. Então é uma região muito forte pela, pela tecnologia, né? Então você vê que realmente muda muita coisa, muda o perfil, muda a forma que torce, muda a cara e, e até porque você não, não, não vai ver um cara que sai de Oakland e atravessa a ponte e anda pra pagar 500 dólares no ingresso assistir o jogo. Exatamente. Então é um pouco mais difícil, ficou um pouquinho mais inacessível, entre aspas, mas Acaba mudando, né? Mas é aquilo que a gente fala. É, quem, ama a tor quem ama o time é a torcida. E tudo que. Ainda mais falando de uma franquia, tudo que a franquia puder fazer para se valorizar, é para gerar mais dinheiro, porque a gente precisa pontuar que o Chase Center é uma máquina de fazer dinheiro, né? Assim Eu como não. o Madison Square Garden. O Madison Square Garden é algo que é, tem mais show do que os shows mais tops que. Que tem é, Vão acontecer lá E hoje o Chase Center se, se colocou nesse patamar Óbvio que não na mesma proporção de Nova York Mas em São Francisco Que também é um mercado muito grande né
0: Isso É diferente de Oakland né? Por exemplo, se o Wars levanta o Chase Center em Oakland é uma cidade mais violenta O, o, o índice de violência de Oakland é alto Oakland não Sim. tem um, um, um poder aquisivo tão alto Então não seria tão potencializado como é O Chase Center em São Francisco e a gente tem que entender isso também, que para os donos, além do, do potencial esportivo, que é o que gera, é o que faz a franquia ser, só que eles precisam ganhar dinheiro de alguma forma. Porque as franquias têm donos. Diferente dos clubes brasileiros aí, que são sociedades, as franquias têm dono. Então, ela precisa ser, ser lucrativa. O dono que comprou aquilo precisa ter lucro. Então, eles precisam gerar dinheiro de alguma forma. É
1: business, né? Até para pagar as texas. Vocês ficam pedindo aí tudo jogador aí, mano? Tá pedindo, ah, traz jogador. Mas não é igual futebol, que você vai lá paga uma transferência pro cara. A liga, ela tem toda uma estrutura, várias regras. Então se você... É, como a gente teve o contrato do, do pool. Ah, beleza, vamos renovar o pool, vamos renovar o pool. O, o contrato do pool tava tendo 3, 4 vezes mais só em Tech. O Kelly Uber Jr., quando veio, ele veio ganhando 12%. O contrato dele era 45 que custava. Por quê? São as texas. E isso tudo, né, isso tudo ajuda a franquia a ter uma, entre aspas, uma saúde financeira melhor, até para fazer essas possíveis, esses possíveis movimentos que ficam muito mais difíceis. Porque a gente tem um Stephen Curry que ganha mais de 50 milhões por ano. Tem um Clay Thompson que quer renovar, né? E ele não vai querer. Ah, beleza. Eu sou um dos que falam da renovação do Clay que ele deveria ter um pouquinho de consideração também, porque quando ele machucou, lá, ficou dois anos parado, a franquia foi lá e deu o um max pra ele, contrato Sim. máximo. Então, ah, pode abaixar um pouquinho? Talvez, assim como é. o Draymond Green fez. Talvez, pode,
0: mas talvez não. Eu acho que não, a talvez... aí, tu citou bem. Eu acho que é, a gente já pagou a gratidão já, porque a gente é. deu, um sal, deu um contrato máximo pra ele, com ele lesionado, com a lesão que era a pior lesão pro jogador do basquete. Ou a segunda pior, né? Que a pior é a teve Aquiles
1: Tem duas piores, né?
0: Exato, exato A pior é a uhum. Aquiles A gente renovou com ele Ele com a CL rompido Na temporada seguinte Ele rompeu o Aquiles Então ele e teve é as duas pior. piores Ele né? de basquete E o Warriors não trocou ele Pagou o salário dele Então eu acho que a cota de gratidão Que o Warriors tinha que ter já teve E nesse próximo contrato É o Thompson que tem que mostrar gratidão com a gente Não a gente com ele Dito
1: isso, 30 milhões 3 aninhos, tá bom?
0: 25 90 por 3, igual, 20 igual
1: o win? É, eu pego. 75 25. por 3? É,
0: 25 igual ao ah, tá, tá de boa. Tá de perfeito. boa. O Grin vende dois salários seguidos em 25, né? É. E, a gente tem que exaltar isso também, que ele vende dois seguidos de, de, de 100 por 4. E é um cara então... que poderia
1: fazer dinheiro em, outro mesmo, em outros mercados, Isso,
0: né? isso, é. E ele, ele não, ele vende dois contratos seguidos sempre 100 por 4. Então, eu acho que agora tá na hora do Topo mostrar um pouquinho de diaturno com a gente também. É, então é, e é isso. Eu, e que... eu, já, eu já falei isso algumas vezes. Gente, vai passar. Vai passar, um óleo eles vão aposentar, então querendo ou não, Oros, eles vão sair do olhos então se, se tá na hora do óleo pensar na franquia, se o Tom quiser mais 40 milhões, o não tem que pensar duas vezes e não renovar, porque querendo ou não, esse momento vai chegar, é claro que a gente quer que seja eterno, mas não vai ser, então se, se adiantar um pouquinho esse momento para pensar na franquia, o óleo tem que pensar na franquia também.
1: Exato, e a gente pode até ver para um próximo episódio Para a gente ver quem são os caras aí Quem é o free agent que está disponível aí Se fosse para fazer o um movimento louco Quem teria? Então vamos, vamos dar uma olhada também nisso Para o próximo ano O que, 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 que o port office pode fazer Porque às vezes é renovar Porque O Clay Thompson é muito importante Não tem como negar que ele é importante Ah, mas Exato. ele está errando Ele caiu na boca do povo Todo mundo está tá enchendo o saco Está falando mal dele mas é o Klay Thompson, cara. Se você deixar em um jogo de importante, que é quando vale, de verdade, nos playoffs, ele vai aparecer assim como ele fez em, quando a gente foi campeão agora, em 2022. Então, é, ele é o cara que vai lá e aparece contra o Boston Celtics e você vai lá e ganha, cara. Você é campeão por, por jogadores como o Klay Thompson. Então, é, ele é o Klay Thompson e ele é importante. Mas até em, o que, que vale a pena... Dá. Será que vale dar a pena o, o All-In Pra dar 40 milhões de Thompson Thompson E ele renovar? Às vezes não Às vezes é melhor você ver Um cara aí que vai aceitar 20, 25 E vir pelos 25 que ele não aceitou Então é, são, é. Um, são, são, é um jogo de xadrez, né, Bruno? Uhum. com certeza É isso aí Quem quer rir tem que fazer rir, meu amigo E, <risos> e, e acho que era esse o tema que nós tínhamos, né é, Próximo jogo... É, no domingo, esse domingo dia 29, isso. contra o Houston Rockets, em Houston, Nosso às freguês, horas, de freguesia. Na, na casa do Stephen Curry. Exato, na, na terceira casa, né? Que é a primeira ou a quarta casa. Porque tem o Oracle Arena, tem o Chase Center, tem o Golden Center em Sacramento e também aí tem o Toyota Center, né? Em Sim, Houston. Isso. Quarta casa, fora que ele mora. Então, o <risos> é, que, que você acha aí, Abrão? É, Ei, pastor... E aí tem
0: outro ponto, né? O Chris Paul vai expulsar ele da quadra?
1: Então, vai deixar ele treinar? <risos> é, e... meu amigo. Ai,
0: Chris Paul agora voltando a favor do Horus contra o Houston. <risos>
1: tá. E, Ai,
0: e até, meu Deus é, é legal você,
1: outras... fa você falando isso, eu vi uma declaração do Chris Paul e ele falando sobre a partida do Carrie de ontem. Que ele falou assim, eu já vi isso antes. Aí é muito <risos> bom estar do lado dele agora. Exatamente. Eu vou botar a favor dele. É, então, lembrando aí. É, foi em que ano, Abraão? 2019,
0: 2020?
1: O quê? Que nós tínhamos... O, 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 a, a, o Warriors queria fazer o treino e o pessoal não deixou.
0: 19. Queria
1: fazer o... 2019 no FPS. Foi, teríamos... foi na
0: série do 4x2, que o que Curry, aquele... Curry fez aqueles 24 pontos no 4 quarto 4 do jogo 6
1: em Rio. É, exato, eu lembro desse jogo que eu tava no oftalmologista, cara, que tinha dado ruim no meu olho, eu nunca mais esqueço. E, <risos> e o que aconteceu? O uh, Warriors queria treinar né, no ginásio lá, que seria o jogo. E era, Não, era só o Curry,
0: o Curry queria fazer alguns arremessos.
1: Era só o Curry?
0: Era só o Curry, ele queria fazer alguns arremessos, porque geralmente ele faz. Aí ele, ele não tava vindo muito bem na série, ele queria fazer alguns arremessos.
1: Dá uma calibrada. É,
0: isso. Aí o Crispo marcou um treino no mesmo horário, também só o Crispo, pra, pra impedir que o Caio treinasse. Aí o Caio tentou fazer um acordo com ele ainda, pra cada um ficar na metade da quadra. E o, hum, o Crispo sim. não aceitou. Aí, como o Crispo era o um mandante, né? Ele o, foi do Toyota Center, na época, Toyota Center. Aí o Choi teve que se retirar da quadra.
1: Não deixou. Expulsou. Tachado. e aí a gente já sabe o que aconteceu,
0: né? É, aí o Cully foi. Foi, foi, foi lá e mostrou pra ele, mostrou para ele como era, aí tem aquela cena icônica do, do Demon Green, quando o Cully tá saindo pro vestiário, ele mora na vitória, do Demon gritando, expulso ele da quadra agora!
1: <risos> e você foi expulso da série, meu amigo.
0: Ah, e você aí... foi expulso do só na verdade, né? Porque ele, <risos> ele foi trocado na oficina pelo, pelo Westbrook.
1: Também. Foi o último e... jogo
0: dele pelo, pelo Rockets
1: aquele lá. Verdade. E assim, hoje em dia não é o mesmo Houston Rockets, né? Aquela época tinha James Harden e Chris Paul. Então... a dia... é, Clint Capela. Hoje em dia não tem ninguém daquele núcleo ali praticamente. Hoje tem o Dylan Brooks, que é o, o, um caso raro de amor aí com o com Orioles, ele que gosta de falar besteira. Mas <risos> vamos ver, né? Mais o uma Houston...
0: campanha mais um que
1: e o Houston vem de derrota né? contra o Spurs Que o, o menino em Banyama amassou o Dylan Brooks Sim. Então eles vêm de vitória aí O que você espera aí para esse próximo jogo, Gabriel?
0: Eu espero que a gente ganhe, ganhe com de facilidade né? Como você falou, o, o Houston não é o mesmo a, as, as prateleiras dos times hoje são diferentes Então eu espero que o óleo se impunha e vença
1: É ah, tipo de jogo que mostra qual que vão ser os seus objetivos para temporada, né?
0: isso, isso. É, e, e a forma que você... É porque tem aquilo, né? Que ela fala, ah, ser um time fraco. Eu, não, eu, não, eu até acho que o Wilson não é um time fraco, não é um time contendem. Tem uma diferença, né? Mas não é um time fraco. Só uhum. que há a maneiras, a maneiras e maneiras de vencer um time inferior a você, né? Então eu espero que o Warriors se imponha e vença.
1: Perfeito. Também espero uma vitória é, não tão difícil como foi em Sacramento. Acho que tem tudo para ser um jogo para para sentar os nossos principais jogadores ali na meio, na metade do quarto quarto, se bobear. Mas também pode dar ruim. Então, é imprevisível, às vezes, é. Mas eu espero uma vitória sim. E. E acho que é isso, Abraão.
0: É, acho que é isso
1: Encerramos, encerramos. Tem alguma algum assunto aí, uma hot take?
0: Não, não, acho que. Não, a, 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 acho que estamos bem. Estamos bem.
1: Tranquilo, né? Nada, nada como uma vitória.
0: Eu acho que estamos muito bem, muito bem, muito bem. É... Sem saudades da minha ex, Jordan Poo.
1: É, cara. E ele já tá apanhando lá, coitado.
0: É, né? Mas falaram, né? Tem um, um, um certo perfil aí mesmo, aí no Twitter, que falou que agora, né? Ele ia ter liberdade, que agora ele tá em um quesito de dupla com o Kuzma. Pô, velho, uma dupla de Jordan Poole e Caio Kuzma. É. Pelo amor de Deus, gente. Só tem um dó, só. só tem um pena, pena.
1: É. E aí é isso, cara. Não tem, não tem o que falar. Espero que, que dê bem lá também. Mas se não der também... Eu quero que
0: você dê bem também. Eu não, eu não guardo mágoa não, até porque ele foi importante no nosso título. É, isso não pode ser... Isso não pode ser é... Abraão? Oi? Opa, El... aí que aí. Oi, então, é, igual eu tava falando, isso não pode ser ignorado, porque ele foi importante no nosso time. Então, é. É, eu acho que, que isso é uma coisa que não pode ser ignorada também, né? Não, ele não vai usar a, usar a esquerda aqui. Não é porque a, a, a última temporada não foi boa que a gente vai esquecer de tudo também, né?
1: É isso, exatamente. E aí, para para torcida que nos ouve, é, essa é, é a postura que a gente tem que ter, né? Às vezes a gente brinca, a gente, às vezes a gente fala... Ah, ele tá com saudade, assim como a gente brinca com Kevin Durant, mas Kevin Durant chegou no, chegou no Chase Center, foi ovacionado, foi aplaudido. Ele é um cara, acho que a melhor coisa que você pode ter é respeito pelo que passou e foco no que você vai fazer, porque não acabou, né? Então, foi um cara importante que passou aqui, saiu campeão, passou muitos altos e baixos, né? Em constância fora, dentro da quadra, chegou contestado, foi na g league Deu a volta por cima, foi importante numa campanha de título. E esses caras, como o Kevin Duran mesmo, o Duran é uma lenda, pô. Ele é uma lenda, ele é Hall Famer, né? Ganhou dois Finals MVPs aqui, ganhou dois títulos, back-to-back, quase ganhou o terceiro. Foi
0: decisivo. No jogo fora de casa. Fez final de 35 pontos e média, né, Então. Realmente.
1: Não tem como, tem que ter respeito. Mas a gente não vai deixar de dar aquela leve gastada, né?
0: Com certeza.
1: Mas é isso aí. Queria agradecer aí o Abraão, que, né, tá aí nesse bate-papo hoje. Um pouquinho bem, bem legal, assim. É, foi até rápido, parece que voou a hora. Então, é, foi é, bom, foi
0: bom. Queria foi um episódio ag bacana.
1: Agradecer e fica à vontade aí, Abraão, pra mandar seu salve.
0: Não, é, só queria que ficasse até aqui, né, aquele, aquele velho abraço. Me sigam nas redes sociais o arroba wallstats e um lá no Twitter para todas, para todas as estatísticas e curiosidades do Golden State Warriors. É isso, galera. Até a próxima. Fui.
1: É isso aí, moçada. Esse aqui é o I Believe Podcast, edição 83, posteado pelo Fambonanet. Sigam o Fambonanet nas redes sociais, no Twitter. Sigam uh, o We Believe Podcast. E é isso. Valeu. Um abraço. E go dubs.